0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś mamy taki temat, który powinien zainteresować wszystkie dzieci, a może nie tylko dzieci, ale też dorosłych, bo będziemy mówić o książkach, których bohaterami są kotki, pieski, ale nie tylko. Będziemy rozmawiać o książkach z panią Barbarą Gawryluk, wieloletnim dziennikarką Radia Kraków, znaną wam zapewne z audycji Alfabet. Pani Barbara jest nie tylko autorką książek dla dzieci, ale też tłumaczką, promotorką i przede wszystkim przyjaciółką książki dziecięcej. Ale ja bym właściwie chciała od razu zapytać o te książki o zwierzętach. Jak to jest, że właściwie wszystkie dzieci deklarują, że uwielbiają książki o zwierzętach? No właśnie, i to nie tylko współczesne dzieci, tylko
1: Aha. tak właściwie chyba było zawsze. I nawet jak popatrzymy się do klasyki literatury dla dzieci, to te bardzo popularne książki również są o zwierzętach. Rzeczywiście chyba najczęściej o psach i kotach, ale to chyba jest oczywiste, no bo mamy tych przyjaciół w domu, mamy ich bardzo blisko siebie. W prawie każdym domu jest pies albo Kot, a jeśli nie ma, to dzieci deklarują, że chciałyby mieć, ale jak to powiedział mi wczoraj chłopczyk na spotkaniu, bardzo bym chciał, ale mamy za małe mieszkanie. No i tak właśnie rodzice próbują sobie z tym radzić, żeby jakoś dziecku wytłumaczyć, dlaczego u nas nie może być pieska albo kotka, albo są różne alergie, albo no właśnie nie bardzo mamy jak zorganizować opiekę dla takiego zwierzaka. Oczywiście, że są też dzieci, które na przykład boją się psów. I nie wyobrażają sobie takiego mieszkańca, czy takiego członka mhm. rodziny. Niemniej jednak te zwierzęta trafiały do książek dla dzieci od zawsze. I jak sobie przypomnimy my, dzisiejsi dziadkowie, albo trochę starsi rodzice, jakie lektury mieliśmy w szkole, to przecież tam też były książki o zwierzętach bursztyn i goście, taka była książka na przykład. Albo ja pamiętam taką książkę z dzieciństwa daszenka o dorastaniu takiego szczeniaczka, który stawał się coraz mądrzejszym pieskiem. I ta, na dodatek ta książka była y, z fotografiami, a nie z rysunkami, co moją wyobraźnię jeszcze bardziej uruchamiało, to jak niezwykłe. to cudownie mhm. byłoby mieć takiego malutkiego szczeniaczka książki o kotach Filemon na przykład przecież, to też jest którego znamy przede wszystkim jako bohatera bajek animowanych, ale to też jest przecież książka czy Filonek Bezogonek że sięgnę po szwedzką klasykę, bo to również klasyka no więc, a jeszcze jak sobie pomyślę o lesi Wróć jakie emocje ta książka przepiękna budziła, historia. przepiękna mądra historia właśnie o wierności albo Biały Kieł, to dla tych bardziej, którzy lubili przygody i jakąś tajemnicę, jakieś traperskie historie, no to tych książek naprawdę było dużo. I współcześni autorzy, wiedząc o tym, jaką popularnością cieszyły się te opowieści, jak bardzo mocno zaznaczyły się w historii literatury dla dzieci, też takich bohaterów poszukują.
0: No właśnie, to jest coś, o co ja chciałam zapytać, bo wiemy, że te książki cieszą się ogromną popularnością, że większość dzieci, gdy pytamy, o czym chciałyby książeczkę, mówią o kotku albo o piesku. Wydawcy też o tym wiedzą, więc rynek książki dziecięcej jak zawsze rozpieszcza. Ale chyba niestety nie wszystkie te książki są znakomite. Czym powinna się charakteryzować książka? o kotku lub piesku chociażby. to no była świetna.
1: Są takie dwa jakby kierunki, bo albo są to takie opowieści prawdziwe, mhm. gdzie ten kot czy pies jest po prostu kotem i psem. Nie mówi, nie zachowuje się jak człowiek, nie jest uczłowieczony. Tutaj takim dobrym przykładem uczłowieczenia jest Ferdynand wspaniały, Ludwika Jerzego Kerna, gdzie pies zachowuje się jak człowiek, ale to jest jego marzenie, żeby być człowiekiem. A drugi y, kierunek, no to właśnie są te książki, gdzie zwierzęta zachowują się jak ludzie, i wtedy my trochę wnikamy w ich umysły. Y, 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 autor sobie stara się wyobrazić, jak taki pies, czy jaki, jak taki kot spędza czas, jakie ma właśnie przygody, jakie ma myśli, jakich ma przyjaciół. Ja akurat y, przeważnie piszę takie książki, które opowiadają prawdziwe historie, które opowiadają o tych psach, czy w kilku przypadkach również o kotach, które gdzieś tam spotkałam w swoim y, życiu i opowiadam te historie z punktu widzenia narratora, tak? czyli ten pies po prostu jest psem, ten kot po prostu jest kotem. To się bardzo dzieciom podoba. Ja myślę, że one wczuwają się wtedy bardziej w los takiego zwierzaka, a często są to historie poruszające i często są to historie, które wzruszają, a czasem są to historie niezwykle zabawne. Myślę, że chyba dużo porażek ponoszą właśnie autorzy, którzy usiłują z takiego kota czy psa zrobić takiego głównego bohatera, który mówi w pierwszej osobie i właśnie mówi mówi ludzkim głosem i staje się też trochę takim człowiekiem. Chociaż wiem, że takie opowieści z kolei lubią młodsze dzieci. Tak, To znaczy one wtedy z tego psa czynią gdzieś tam swojego równoprawnego bohatera. Teraz na chwilę może odejdę od książek, chociaż to się też na książki przekłada. Myślę na przykład o takiej niezwykle w tej chwili popularnej serii filmów dla dzieci, czyli o psim patrolu, który również jest wydawany w książeczkach. Nie będę mówić o wartościach plastycznych tej serii, bo tutaj nie jestem ekspertką, ale wiem, że jest dużo zastrzeżeń. Natomiast obserwuję z zafascynowaniem popularność tej serii, czyli to co się z tymi bohaterami dzieje że właśnie dzieci utożsamiają się z tymi psimi bohaterami psiego patrolu i się zamieniają w kolejnych bohaterów, a to w Marszala, a to w Sky i tak dalej odgrywają te role to może jest też jakaś recepta na, na sukces oczywiście, że w przypadku dla młodszych dzieci, znowu wracam teraz zdecydowanie do książek bardzo dużą rolę odgrywają ilustracje i jeżeli one są, one przemawiają do dzieci, jeśli one zachęcają do, do, do czytania, jeśli dziecko widzi sympatyczną mordkę psa albo właśnie śmiesznego kotka, to na pewno chętnie tej książki posłucha albo samo przeczyta.
0: No właśnie, mm. e, mi wydaje się, gdy Pani słucham, że może rzeczywiście kluczowym jest ten e, warunek wieku dziecka. Mm. Może dzieci, które są najmłodsze, zupełnie spokojnie mogą czytać historię, słuchać historii o zwierzakach, które mówią, które ratują świat swoich opiekunów. A gdy dziecko troszkę podrasta, może warto podsuwać bo właśnie takie książki, które bardziej uczą empatii. Mm. E, ja nie ukrywam, że w Pani książkach kotach, psach, o zwierzętach. Mnie zachwyca faktycznie ten pokład emocjonalny. To są książki, które mówią o prawdziwym życiu ze zwierzakiem, ale to są książki, które przede wszystkim pomagają zrozumieć zwierzęta, uczą empatii, wrażliwości. Pozwalają się też zastanawiać nad naszą rolą w życiu zwierząt i rolą zwierząt w naszym życiu. To są książki absolutnie znakomite. Natomiast myślę też, że pani ma również książki o zwierzętach, może nie tylko swoje, którą panią, panią zachwyciły
1: z takich książek innych autorów, to jest takich książek bardzo, bardzo dużo. Ja dużo czytam literatury dla dzieci, nie tylko dlatego, że przygotowuję się w ten sposób do programu Alfabet, ale po prostu to lubię. Lubię i nie wstydzę się tego, że spędzam z przyjemnością czas nad książkami dla dzieci. Jeśli chodzi o takich psich bohaterów, to jestem wielką fanką Elfa, czyli bohatera książek Marcina Pałasza. No i to znowu jest taka historia, że ja po prostu tego elfa poznałam. Ja wiem, jak ten pies wygląda, ja wiem, jak ten pies się zachowuje. Nie mówię już o tym, że znam też autora. Ale nie każde dziecko czytające te książki ma to szczęście, żeby znać bohaterów osobiście. Natomiast Marcin, opisując prawdziwe życie swojego psa, wplatając w to oczywiście historie zmyślone, no bo tam jest mnóstwo wariactwa przecież w tych książkach i nie do końca wszystko się zdarzyło, ale on pokazuje dzieciom, jak spędzać czas ze swoim najwierniejszym przyjacielem. Co to znaczy dla człowieka mieć psa, być z psem. I to jest ta y, niepodważalna wartość serii książek o, o, o elfie, jest ich kilka tomów. Bardzo z tych współczesnych znowu książek polubiłam Lolka, czyli psa Adama Wajraka i znowu sobie myślę, no tak, bo to znowu prawdziwy pies i prawdziwa historia. No takie historie do mnie właśnie bardzo przemawiają. Nie wiem, może dlatego, że jestem dziennikarką, że gdzieś tam przez kilkadziesiąt lat zajmowałam się śledzeniem różnych tropów i szukaniem różnych ciekawych historii i poszukiwaniem różnych ciekawych bohaterów i takie historie również do mnie najbardziej przemawiają i kiedy słyszę, że ktoś że jakiś autor mówi, no tak tak ten pies czy kot istniał naprawdę kiedyś w moim życiu Joanna Papuzińska w ten sposób opowiada również o swoich książkach poświęconych zwierzętom, że też właśnie opierają się one na prawdziwych jej przeżyciach no to takie książki właśnie do mnie najbardziej trafiają, ale skoro mówimy o tych książkach, to nie możemy mówić tylko o psach, tylko musimy też powiedzieć coś o kotach. Koniecznie. Tak, tak. Jest taka książka na przykład Agnieszki Stelmaszyk, Kocia Gromadka. Bardzo fajne i bardzo śmieszne historie i z tego co wiem, to chyba właśnie powstał drugi tom, czyli... Tych przygód musiało być bardzo dużo do opisania, skoro jeden tom nie wystarczył, no ale właściciele kotów wiedzą najlepiej, że takich historii można opowiadać bez końca o tym, co potrafią spsocić koty, a jeszcze tym bardziej taka kocia gromadka, których, która szaleje po domu. Ja zresztą też posłużyłam się tym, tym fajnym pomysłem na kocią gromadkę. W jednym z opowiadań w, napisałam takie dwie książeczki pod tytułem Klinika Zdrowego Chomika. Pierwsza część ma tytuł Bazylia i potem powstała druga część właśnie zatytułowana Pudełko pełne kotów i ten tytuł wziął się od jednego z opowiadań opowiadanie jest oparte na prawdziwej historii kiedy to pod radiem, w którym pracuję, ktoś w nocy podrzucił pudełko pełne maleńkich kotków. I my mieliśmy zamieszanie przez cały dzień właśnie z tymi małymi kotkami. Szukaliśmy dla nich domów. I ja tę historię umieściłam w jednym z tych opowiadań. I to jest bardzo śmieszne opowiadanie o tym właśnie, jak nam się te koty z tego pudełka w którymś momencie wydostały i rozpełzły, rozlazły, rozskakały się po, po radiu. Także, mimo że nie jestem specjalistką od kotków, to bardzo chętnie o kotach czytam. No i od czasu do czasu odważam się na napisanie jakiegoś opowiadania.
0: A ja muszę Pani zdradzić, że tak jak w przypadku ostrego dyżuru literackiego tradycyjnego, gdzie spotykamy się z dziećmi, które zadają nam różne pytania, my czasami im zadajemy trudne pytania, tak w przypadku naszego podcastu mamy pytania od słuchaczy. O, bardzo ciekawe. Po każdym odcinku prosimy, by kolejne takie spływały na nasze e, konta mailowe i zawsze z dużym niepokojem i z dużą ekscytacją czytamy kolejne, bo one potrafią być trudne i zaskakujące. Czy jest Pani gotowa? Jestem oczywiście gotowa. Zawsze najbardziej boję się takich
1: pytań o szczegóły różnych książek z przeszłości, bo oczywiście autorka niedokładnie pamięta, co napisała 10 czy 15 lat temu.
0: Na szczęście dzisiejsze pytania są bardziej ogólnie o książki. To są pytania do naszych ekspertów z zakresu literatury dziecięcej, więc może może, może, się, może, uda. może się uda. Cornelia, Led 8, pisze do nas. Czytam dużo książek. pocztam z biblioteki o takich słodkich zwierzakach. Czasami są trochę smutne, ale dobrze się kończą, a moja mama mówi, że są wręcz rozczulające. Czy zna Pani może takie jakieś inne książki, ale mhm. też rozczulające.
1: Ale takie, żeby były też o zwierzątkach i rozczulające. A mogę swoje książki polecić? No to na pewno rozczulająca jest Świnka Tutu. I to jest akurat, myślę, dla ośmioletniej dziewczynki doskonała propozycja. Bo to jest właśnie taka historia, która na początku jest trochę smutna. Nawet momentami przerażająca i straszna, kiedy świnka przeżywa bardzo niebezpieczne przygody, ale ja się staram, żeby te książki dla młodszych dzieci szczęśliwie się kończyły. Więc już się domyślacie, że ta przygoda świnki, która poszukuje swojej rajskiej wyspy, na której będzie miała szczęśliwe, spokojne życie, a nie takie jak miała wcześniej w Chlewiku, gdzie no, niestety była prześladowana, męczona i dręczona przez inne świnie za to, że inaczej wygląda. To bardzo aktualny zresztą temat i myślę, że tutaj zupełnie nieświadomie chyba nawiązałam do takiej tradycji, żeby poprzez zwierzęta opowiadać o ludziach, bo niejedno dziecko pewnie w tej śwince siebie też zobaczy. Takie dziecko, któremu nie najlepiej się na przykład układa życie w szkole. Więc ta świnka jako rozczulająca bohaterka zdecydowanie polecam książkę, która ma tytuł Tutu. Opowiedź o śwince, która marzyła o Rajskiej Wyspie z cudownymi, kolorowymi też rozczulającymi ilustracjami Eli Śmietanki. I jeśli mogę jeszcze drugą książkę polecić, to też jest to rozczulająca historia z Happy Endem, która ma tytuł Kliwka, opowieść o foczce, która szukała mamy. I znowu jest tutaj zwierzątko, właśnie ta maleńka foczka, ale jest też pies, o którym dzisiaj tyle mówimy. Pies, który odnajduje małe foczy dziecko na plaży. Wszystko dzieje się na polskiej plaży nad Bałtykiem i akcja częściowo rozgrywa się w Fokarium, które znajduje się w miejscowości Hel na samym Koniuszku Polski. Więc mało tego, że można prze, przeżyć z tą książką prawdziwą przygodę, to potem jeszcze można mnie sprawdzić i pojechać do tego Fokarium w Helu na przykład w następne wakacje i zobaczyć, czy to się zgadza, co ja tutaj napisałam z tym, co zobaczycie tam na
0: miejscu. Także te dwie książki zdecydowanie w kategorii rozczulających polecam. Ja się bardzo cieszę, że pojawiły się inne zwierzątka, chociaż na moment, no bo przecież nie tylko kotki i pieski i takim foczkom może być zwyczajnie przykro, nie mówiąc już o, świncach, o świnkach. O no? no właśnie. Na szczęście my nagraliśmy osobny podcast, w którym poświęciliśmy mnóstwo uwagi wszystkim innym zwierzakom, które pojawiają się na kartach naszych książek, więc dzisiaj podcast o kotkach i pieskach jest zupełnie uzasadniony, natomiast chociaż trochę równowagi na pewno się nam przyda. A ja mam kolejne pytanie. I tutaj wracamy do piesków, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku. W dodatku to jest pytanie od mamy. Od mamy Elenki, która ma lat 4. Drogie panie, moja córka boi się psów, nawet mm. tych małych. Czy książki o pieskach mogą choć trochę strach oswoić i pokazać, że nie ma się czego bać?
1: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że Chyba każda opowieść, w której występuje pies, ta opowieść dla młodszych dzieci jest po to napisana, żeby właśnie dzieciom pokazać, że pies może być przyjacielem. Wszyscy wiemy, że nie każdy pies się sprawdza w tej roli. Że bywają historie trudne i bywają też historie straszne. Ja na przykład opisuję w jednej z moich książeczek z serii Psy na medal, Pies na medal jest taka seria, gdzie w każdym tomiku jest jakiś pracujący pies jeden z najnowszych tomików opowiada o labradorce Lunie, która jest psem terapeutą, czyli takim pieskiem, który przychodzi do chorych dzieci albo do dzieci, które mają jakieś problemy. Drugim bohaterem tej książki jest chłopczyk Piotr, który potwornie boi się psów. I w dniu, w którym dowiaduje się, że do przedszkola ma przyjść, yy, yy, bo to nie tylko Luna ma przyjść, ale kilka piesków, w ogóle nie chce do tego przedszkola iść, rozkłada się w przedpokoju, płacze, krzyczy, on nigdzie nie pójdzie itd. i tak dalej. I dowiadujemy się, skąd się to wzięło u niego, dlaczego on się tak bardzo tych psów boi. No bo miał właśnie taką niebezpieczną przygodę kiedyś w parku, kiedy podbiegł do niego pies, którego, nad którym nie zapanowała właścicielka i wywrócił tego chłopca i chłopiec się bardzo przestraszył takie dziecko wymaga całej ścieżki, żeby, żeby zrozumiało, że pies może być właśnie łagodny i że nie każdy pies pokazuje zęby i, i, i warczy i książki mogą być w tym bardzo pomocne kiedy właśnie czytamy dzieciom o tym jak pies pomaga ludziom jak pies potrafi być doskonałym y, przyjacielem jak pies potrafi pocieszyć jak pies potrafi zorganizować nam czas nigdy się nie nudzimy jeśli w domu jest pies zawsze coś można z nim zrobić a przede wszystkim trzeba z nim wychodzić na spacery i trzeba o niego, y, o niego dbać no ale też my autorzy piszący o zwierzętach i piszący o psach przemycamy, staramy się przemycać w tych książkach wiedzę o tym, jak należy się zachowywać w kontakcie z psem. Że właśnie nie wolno głaskać bez pozwolenia, nie wolno zaczepiać obcego psa, którego nie znamy. Jak należy się zachować, kiedy zbliża się do nas pies, a jest nie, za, niezabezpieczony, to znaczy nie widać jakiegoś właściciela i ten pies nie jest na smyczy. Taką wiedzę powinny dzieci wiedzieć od najmłodszych. Ja mam spotkania z przedszkolakami i one już wiedzą, co trzeba robić. Że, że nie wolno uciekać, że nie wolno biec, bo wtedy pies na pewno pobiegnie, że najlepsza jest pozycja żółwika, żeby schować buzię, schować uszy, jeżeli widzimy, że pies ma niedobre zamiary. No A przede wszystkim pieska nie zaczepiać, to jest ta podstawa.
0: Warto chyba też pamiętać, że y, opowieści o pieskach, które zachowują się troszkę jak małe dzieci, to jednak są opowieści z kart książek i prawdziwy piesek jest zwierzątkiem.
1: Tak, tak i też nie można go dręczyć, nie można go męczyć, nie można go, nie wiem, ubierać w ubranka i tak dalej, bo tego pies po prostu może nie lubić, chociaż znam takie psy, które to uwielbiają i uwielbiają zabawy z dziećmi. No ale właśnie każdy pies jest indywidualny. Tak każdy pies się zachowuje inaczej i dobrze jest poznać takiego pieska, z którym mamy do czynienia. Czy to jest pies u sąsiadów, czy to jest pies u babci. Wiedzieć, co lubi, czego nie lubi, do jakiego momentu ten pies jest przyjazny, a w którym momencie może powiedzieć stop, tak mi nie rób. Nie ciągnij mnie za ucho, bardzo tego nie lubię, bo on tego nie powie sam, tylko
0: właśnie daje znać na przykład warcząc. To prawda i właśnie takich informacji można się mnóstwo dowiedzieć, chociażby z książek. Pani Barbary Gawłuk za wszystkie rekomendacje bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wielbicielom zwierzaków miłej lektury i mam nadzieję własnego przyjaciela. Psiego albo kociego. Tak jest. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.